0: Viel Freude damit und ich kann dir an dieser Stelle schon einmal versichern, es lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen bei Goldfunk für Trainer. Heute geht es um das Thema Emotionen. Es ist ein umfassendes sowie ziemlich wichtiges Thema und da es sehr viel dazu zu sagen gibt, habe ich es in verschiedene Bereiche aufgegliedert. Heute im ersten Teil geht es um die Dynamiken der Emotionen. Als Mensch bist du ein soziales Wesen. Und Emotionen machen einen großen Teil des menschlichen Daseins aus. Für ein gelingendes Miteinander ist es wichtig, Emotionen zu verstehen. Bei dir selber sowie bei deinen Athletinnen und Athleten und Mitmenschen. Auch hilft es dir, deine eigene Persönlichkeit besser zu verstehen und mit dir selber besser umzugehen. Leider sprechen wir immer von guten oder schlechten Emotionen. Aber Emotionen sind weder gut noch schlecht. Sie sind einfach menschlich. Deshalb ist es sinnvoller, von angenehmen und unangenehmen zu sprechen. Denn alle Emotionen haben eine Funktion. Angenehme Emotionen sind ein Hinweis, dass wir erfüllt sind. Und unangenehme Emotionen geben uns Hinweise auf unerfüllte Bedürfnisse. Das heißt, wir sollten Emotionen mehr als ein Hilfsmittel sehen, um in ein inneres Gleichgewicht zu kommen. Und nicht als etwas, was es zu bekämpfen gilt. Das Wertvollste, was ich dir als Trainerin an dieser Stelle schon mal mit auf den Weg geben kann, ist, dass es nicht um das Wegmachen geht. Leider haben wir die Angewohnheit, bei unangenehmen Emotionen so schnell wie möglich aus dem Gefühl rauszugehen. Oder wir versuchen bei unserem Gegenüber, die Emotionen klein zu machen oder so schnell wie möglich für Länderung zu sorgen. Das ist verständlich, denn die Emotion ist ja wie gesagt unangenehm. Aber es ist kontraproduktiv. Es ist viel wirksamer für unser emotionales Gleichgewicht, wenn wir unsere Emotionen und die unserer Mitmenschen als Wegweiser betrachten. Und zwar als Wegweiser oder einen Kompass zu unseren Bedürfnissen. In einer späteren Folge werde ich noch einmal detaillierter auf den Umgang mit Emotionen eingehen. Denn für viele Menschen löst der Umgang mit Emotionen Stress aus, auch wenn es nicht die eigenen sind, sondern die unseres Gegenüber. Heute und an dieser Stelle geht es aber erst einmal darum, Emotionen zu verstehen und vor allem die Dynamiken kennenzulernen, die hinter jeder Emotion und Emotionsfamilie stecken. Damit bekommst du die Möglichkeit, auch deine eigenen Emotionen zu reflektieren und einzuordnen. Um deine Emotionen besser zu verstehen, ist es wichtig, sich einmal die Emotionsdynamik anzusehen, angefangen mit dem Emotionsdreiklang. Emotionen werden immer durch einen Trigger ausgelöst, haben eine Funktion und befriedigen ein Bedürfnis. Nur wenn etwas passiert, also wir einen Triggermoment haben, der für uns von Bedeutung ist, erleben wir eine Emotion. Die Funktion besteht darin, ein emotionales Gleichgewicht herzustellen und somit das dahinterliegende Bedürfnis zu befriedigen. Um die Dynamiken der Emotionen besser zu verstehen, hat der Experte für Körpersprache Dirk Eilert das mimikresonanz emotionsmodell mit den zwölf Primäremotionen entworfen. Dort hat er die Emotionen wie in einer Fußballaufstellung zugeordnet. Daraus ergibt sich eine 4-3-3-Aufstellung mit vier defensiven, drei kooperativen und drei offensiven Emotionen. In der Aufstellung sind die vier Emotionen Angst, Trauer, Schuld und Scham den defensiven Emotionen zugeordnet. Es sind die Emotionen, bei denen wir defensiv agieren. Das heißt, wir ziehen uns zurück und sind eher in uns gekehrt. Die Emotionen im Mittelfeld sind die sogenannten kooperativen Emotionen. Dazu gehören Freude, Liebe und Interesse. Bei diesen Emotionen öffnen wir uns und zeigen uns kooperationsbereit. Die offensiven Emotionen sind Ärger, Verachtung und Ekel. Das sind die Emotionen, wo wir in den Angriff schalten, also aktiv und offensiv agieren. Die Überraschung, im Emotionsmodell hat sie die Rolle des Torwarts, nimmt dabei eine Sonderfunktion ein. Die Überraschung an sich ist erst einmal neutral. Das Interessante an ihr ist, dass die nachfolgende Emotion allerdings verstärkt wird, und zwar um das Drei- bis Fünffache. Der Stolz hat auch eine Sonderstellung. Im Emotionsmodell hat er die Funktion des Trainers. Für den Stolz nutzen wir positive wie negative Gefühlsbegriffe, zum Beispiel Arroganz und Überheblichkeit versus Erhaben und Selbstsicher. Wir unterscheiden auch in zwei unterschiedliche Arten des Stolzes. Den authentischen Stolz, die positive Form, und den anmaßenden Stolz, die negative Form. Um Emotionen besser zu verstehen, gehen wir sie einmal einzeln durch. Wahrscheinlich wirst du dir nicht alles merken können, darum geht es auch gar nicht, sondern darum, ein Gefühl für die Dynamiken zu bekommen. Denn wenn du ein besseres Gefühl bekommst, wird es dir viel leichter fallen, mit ErlebtInnen in einer entsprechenden, fordernden Situation umzugehen. Und anfangs ist es einfach nur wichtig, dass du kleine Unterschiede wahrnimmst. Und nach und nach lernst, darauf besser und einfühlsamer einzugehen. Wie gesagt, jede Emotion hat einen Trigger, eine Funktion und bedient ein Bedürfnis. Beginnen wir wieder mit den defensiven Emotionen. Also die Emotionen, bei denen wir uns zurückziehen und klein machen. Beginnen wir hier mit der Angst. Angst empfinden wir, wenn unser körperliches oder psychisches Wohlbefinden in Gefahr ist. Das ist der Trigger. Und an dieser Stelle ist es wichtig hervorzuheben, dass wir in unserer modernen Welt nicht so häufig Angst vor Gefahren haben, die unser körperliches Wohlbefinden gefährden, sondern eher unser psychisches Gleichgewicht gefährden. Denn am meisten Angst haben wir Menschen davor, ausgeschlossen zu werden. Da zeigt sich deutlich, wie stark wir von sozialen und emotionalen Beziehungen abhängig sind. Die Funktion der Angst ist, die Bedrohung zu vermeiden oder den erwarteten Schaden zu reduzieren. Und das grundlegende Bedürfnis der Angst ist, die Sicherheit zu gewährleisten oder wiederherzustellen. Und die Sicherheit ist quasi unsere Blanko-Ressource. Das heißt, wenn wir uns nicht sicher fühlen, dann können wir uns auch nicht entwickeln oder wachsen. Deshalb ist es absolut wichtig, dafür zu sorgen, dass sich AthletInnen in einem Umfeld bewegen, in dem sie sich grundsätzlich sicher fühlen. Die nächste defensive Emotion ist die Trauer. Trauer empfinden wir, wenn wir etwas für uns Wertvolles verloren haben. Im materiellen, aber vor allem im emotionalen Sinne. Die Funktion dieser Emotion ist das Wiedererlangen von Ressourcen. Wir wollen am Ende wieder so etwas wie Kraft empfinden können. Die Trauer kann wie ein Hilferuf verstanden werden. Sie braucht vor allem Nähe, Vertrauen und Raum, um sich zu zeigen. Denn erst wenn sie sich zeigen darf und durchlebt wird, können wir als emotionale Wesen auch das Bedürfnis dahinter wieder für uns in Einklang bringen. Und das ist die Bewahrung des Wertes, der uns verloren gegangen ist. Und nur auch erst dadurch erlangen wir wieder einen ressourcenvollen Zustand. Das Wichtigste bei der Trauer ist also, dass sie sich wirklich zeigen darf. Deshalb befinden wir Wein im Nachhinein auch so erleichternd, weil sich dadurch die Trauer einfach zeigen konnte. Wenn wir sie dagegen immer wieder bekämpfen, runterschlucken oder wegschieben, dann kann sich keine Ressource aufbauen. Auch wenn der Moment der Trauer sich hart und schlimm anfühlen kann, liegt dahinter immer eine Kraft, eine Erleichterung, ein Aufatmen. Mit Trauer stecken kostet uns das kontinuierlich viel Energie. Die defensive Emotion Schuld spüren wir, wenn wir etwas tun, was nicht unseren Werten entspricht und wodurch eine andere Person zu Schaden kommt. Das Bedürfnis ist, den Schaden wieder zu beheben oder durch Beschwichtigung und Reue sich wieder zugehörig zu fühlen. Das Bedürfnis liegt darin, mit sich selber wieder ins Reine zu kommen und sich authentisch zu fühlen. Ähnlich verhält es sich mit der Emotion Scham. Empfinden wir Scham, dann bewerten wir uns selber, also unsere soziale Ich-Identität, als negativ. In dem Falle haben wir uns anders verhalten, als wir das von uns selber erwarten. Die Funktion ist bei Scham ähnlich wie bei der Schuld, dass es darum geht, sich korrekt zu verhalten. Häufig in einem bestimmten sozialen Kontext. Das Bedürfnis dahinter ist die Bescheidenheit. Bei Scham machen wir uns besonders klein, wollen keine Aufmerksamkeit. Im schlimmsten Falle wollen wir im Boden versinken und verschwinden. Kommen wir nun zu den kooperativen Emotionen, also den Emotionen, die uns öffnen. Beginnen wir mit der Freude. Freude empfinden wir, wenn wir ein Ziel erreicht haben oder uns einen Wunsch erfüllt haben. Die Funktion von dieser angenehmen Empfindung ist, dass wir mit ihr Motivation für die Zukunft entwickeln und sie uns kooperationsbereit macht. Das Bedürfnis der Freude ist es, Leichtigkeit zu empfinden. Bei der Liebe ist es die wechselseitige Öffnung von Menschen und das gemeinsame Teilen von angenehmen Gefühlen. Durch die Liebe findet eine Annäherung an ein anderes Wesen statt. Interesse empfinden wir, wenn uns etwas neu erscheint und es gleichzeitig für uns verständlich ist. Diese Funktion, diese Emotion ist die Exploration. Wir möchten gerne über eine Sache mehr erfahren. Das Bedürfnis ist die kreative Entwicklung. Kommen wir nun zu den offensiven Emotionen, also den Emotionen, die uns aktiv werden lassen. Dazu gehört der Ärger. Ärger empfinden wir, wenn wir ein Ziel erreichen wollen und uns ein Hindernis im Weg steht, wenn wir Unrecht empfinden oder eine Werteverletzung erleben. Die Funktion von Ärger ist es, Energie bereitzustellen um das vorhandene Hindernis, das uns im Weg steht, zu beseitigen oder in anderer Hinsicht für das zu kämpfen, was wir erreichen wollen. Das Bedürfnis hinter dieser offensiven Emotion ist die Selbstwirksamkeit. Ebenfalls zu den offensiven Emotionen gehört der Ekel. Den Ekel ordnen viele Leute im ersten Impuls den defensiven Emotionen zu. Aber ein Beispiel macht das gut deutlich, warum Ekel eine offensive Emotion ist. Sagen wir mal, du siehst eine fette Spinne in der Ecke sitzen. Rennst du weg, dann leitet dich in diesem Moment die Emotion Angst, also eine defensive Emotion. Wenn du die Spinne aber entfernst, dann ist es Ekel. Du tust also etwas aktiv, um dich von etwas zu befreien. Ekel empfindest du, wenn du Sorge vor körperlicher oder psychischer Verunreinigung hast. Die Funktion besteht darin, dass du die Verunreinigung beseitigst, wie im Falle der Spinne, oder dich davon aktiv distanzierst. Das Bedürfnis, was hinter dieser Emotion steckt, ist die psychische wie physische Reinheit. Kommen wir zur dritten offensiven Emotion, der Verachtung. Verachtung erleben wir, wenn wir bei jemandem eine Handlung oder Leistung als mangelhaft oder unmoralisch einstufen. Die Funktion von Verachtung ist, die Überlegenheit zu wahren. Deshalb fühlt sich diese Emotion auch eigentlich gut an. Sie dient nämlich dazu, das Selbstbewusstsein stärker wahrzunehmen. In dem Falle wird das Selbstbewusstsein aber dadurch erhöht, dass wir jemand anderen abwerten und nicht die Stärke in uns selber erleben. Nun haben wir noch zwei Emotionen, die einen Sonderstatus haben. Zum einen ist das die Überraschung. Die erleben wir, wenn wir auf etwas Neues und Unerwartetes treffen. Sie dient der Funktion, mehr Informationen zu gewinnen. Und dadurch wird das Bedürfnis nach Orientierung befriedigt. Wie eben schon beschrieben, erleben wir die Emotion Überraschung erst einmal neutral. Interessant ist aber, dass die anschließende Emotion, die nach der Überraschung auftaucht, um das drei- bis 5 stärker empfunden wird. Deshalb sind überraschende Erfolge auch besonders groß und schön, genauso wie unerwartete Niederlagen so bitter sind. Die andere Emotion mit Sonderstatus ist der Stolz. Den Stolz erleben wir, wie schon erwähnt, in zwei verschiedenen Formen. Der authentische, also die positive Form des Stolzes, wird ausgelöst durch eine Handlung, die wir als positiv und gut bewerten und durch die wir etwas erreicht haben. Die Funktion dieser Art des Stolzes ist die Annäherung einer idealen Ich-Identität. Mit allem, was in uns authentischen Stolz auslöst, nähren wir sozusagen unseren Selbstwert. Und jetzt hast du einen ersten Einblick in die zwölf Primäremotionen bekommen und ihre Dynamiken kennengelernt. Ich weiß, dass das sehr viel auf einmal ist. Aber wenn du Schritt für Schritt anfängst, dir die Dynamiken einzuprägen und dich selber sowie deine Mitmenschen genauer beobachtest, wird es dir immer leichter fallen, Emotionen zu verstehen. Die Frage, die du dir jetzt stellen kannst, wenn du bei einem Athleten oder einer Athletin eine unangenehme Emotion erlebst, ist, welches Bedürfnis ist gerade nicht befriedigt? Oder welche Funktion zeigt sich hier gerade? Damit bekommst du ein anderes Gefühl zu den Emotionen und du kannst etwas anderes erleben als Oh, der hat Angst, das ist nicht gut, cool, schnell weg damit. Ich werde dir in den folgenden Wochen noch mehr über den Umgang mit Emotionen erzählen. Alles der Reihe nach. Jetzt geht es erstmal um das Beobachten und neu einordnen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem neu gewonnenen Wissen und freue mich schon auf die nächste Einheit mit dir.